0: Здравейте, приятели! Вие сте с мен, Димитър Насилиян, и с подкаста Ние жените. Днес епизода ще бъде малко по-различен от обичайното. Госта ще бъда аз. Ще ви разкажа малко за себе си, за да знаете кой човек а, стои срещу вас, в случай, че сте мой гост или... Отново да знаете коя съм аз, ако сте мой последовател или попаднете на подкастния Жените. Преди да ви разкажем око за себе си да ви напомня да се абонирате за канала в YouTube. Ако епизодите са ви интересни и полезни, да ги споделите, да ги коментирате, за да достигнат до повече хора, да да бъдем полезни на повече жени. Това е подкаст, в който се разказват, ще ви запознава с обикновени, обикновени дами, които имат хоби, страст или бизнес, които въпреки своето натварено ежедневие успяват да се развиват, не спират да търсят нови възможности, не спират да награжат знания и умения, и да се чувстват много по-добре, да бъдат свободни, да бъдат независими, да бъдат щастливи, удовлетворени от живота. Вярвам, че историите ще ви бъдат много полезни, особено сега, тъй като последните една-две години е много труден период, и особено за нас жените, тъй като трябва да балансираме между работа, семейство, отглеждане на деца. Сега покрай COVID нещата станаха доста така сериозни. Така че вярвам с историите на всички дами, които ми гостуват. Ще намерите нещо полезно и за вас. Нова идея, нова възможност. Ако нямате бизнес, вие може да стартирате или пък да мерите вашето хоби. Нещо, което да ви направи много по-щастливи, много по-усмихнати, много по Жадни за знания. И това е. Днес епизодът ще бъде малко по-различен. Както ви казах, ще ви запозная с, с себе си, коя съм аз а, и защо правя този проект. Ще ви разкажа малко пред история, ще ви разкажа какви са моите виждания, моите ценности, кое е важно за мен и защо правя това, което правя. За мен е голямо предизвикателство да направя а, този монолог, защото е трудно човек да а, така да говори сам. А, предпочитам да има някой срещу мен, който да ме води, но ще се опитам така да разкаже малко за себе си. А, имам въпроси. Е, преди време някои от дамите, мои случайателки, мои гостинки, ми бяха писали някои въпроси, които така им е любопитно а, да научат, така че ще се водя и по техните въпроси. Първо аз казвам Димитрина Селиян. Казвам се Селиян не защото съм решила фамилията ми да звучи по американска а защото съм омъжена за румънец и ам, това е неговата фамилия. След като се Оженихме всех неговата фамилия. Тя е доста така интересна история относно тази фамилия, но а, мисля да не ви я разказвам. А, само ще ви казвам, че аз се държа на думата и преди години не исках, казах, че аз няма да се омъжа, няма да се подписвам, а, защото не вярвам, че подписа прави нещо. Когато хората се обичат, те могат да бъдат заедно. Когато не се обичат, подписа не може да ги а, раздели. Но както се случва в моят живот, когато аз кажа, когато казвах преди никога това няма да стане, няма как да стане, живот ми изиграва една лоша шега и ме изправя точно пред това нещо. И си казва, хайде сега да ти видиш, ще го направиш ли или не. Така беше и с този случай. Ами, омъжих се, подписахме граждански брак в църква и не бих казала, че съжалявам, защото а, това беше... с времето видях, че това е много по-добър вариант, когато хората са наистина смесо. А, нещата са малко по-лесни, особено ние при смесените бракове. Има неща, което е необходимо да имаме документ и така става по-лесно. Да. когато а, мои приятели се шегуваха, знайки това, че аз не исках да се подписвам, те казаха сега какво ще правиш, ще се омъжиш ли или не казахме да а, ами фамилията ще я вземеш ли? Ме, да, казах ще я взема ако имам дете така се случи, че а да бърнях и набързо се, след това се оженихме и взех неговата фамилия. Аз се държа на думата. Защото за мен е важно, когато човек каже нещо, да го изпълнява. Не само да говори празни приказки, а да го прави. Защото са по-важни действията, отколкото приказките. Ние не може да се говориме страшно много, но те могат да останат просто в въздуха. За мен е важно, човек да си държи на думата. И когато каже нещо, да го изпълнява, това очей дъщеря да си, когато обещая, че ще направя нещо, аз се държа на обещанието, независимо понякога дали ми е приятно или не, трудно или трудно, но за мен това е важно. Човек да се държи на обещанията, да бъде точен и коректен и когато каже нещо, да го изпълнява. А, ще се опитам да се опиша и с три думи. Знаете, задавам този въпрос на, на моите гостинки. За мен лично също е трудно да се опиша с три думи, но ще кажа добра, точна и много директна. А, добър човек съм, бих казала за себе си. А, има неща, които ми, ми късат сърцето. И аз знам, че срещу мен винаги стоят хора и смятам, че с доброто, е, когато човек се обръща с добро, е много по-лесно да постигне това, което желая. Или нещата да се случат отколкото с лошо. Точно, защото, както ви обясних, държа на думата си, когато каже нещо го спазвам, ако имаме оговорка точен час идвам в точното време трябва да се случя нещо, което е непредвидено тогава. Държа на това нещо страшно много и на хората, които са срещу мен, държа да бъдат точни във всяко едно отношение. Било то да дойдат на среща, било то да, да се държат и те на думата. И директно говоря това, което мисля, което чувствам. Понякога съм груба или казвам нещо, което може да нарани хората срещу мен, както се е случило, но не винаги го правя с цел да нараня някой. Разбира се, има случаи, в които а, знам, че човек а, знам какво мога да кажа и че думите ми биха наранили дания човек. Казвала съм с цел да го нараня, но повечето случаи не го правя. Просто се изказвам мнението. Вярвам, че човек трябва да се изкаже мнението и да каже това, което мисли. Не да го натрапва, не да го натяква, не да се опитва да убеди от срещния, а просто да се изкаже и да се уме, да се аргументира, да каже, защо мисли така. Аз така правя, и смятам, че когато сме искрени, когато говорим това, което мисли, нещата се получават, отколкото да си премълчаваме или пък да лъжим. А, аз съм от град а, Черпана. Тоест аз съм родена в Стара Згора, но израснах в град Черпан. Това е един малък град. в централна България, между и Стара Згора, града на Пев а, Радвам се, че израснах там, защото малките градове са по-спокойни и Някакси хората се познават, не стават много инциденти. Разбира се, има и отрицателна страна. Една от тях, че всички се познават и понякога се разнасят много клюки, които а, понякога не са и верни. Ако се случи нещо, целият град знае. Но пък, а, но пък това ми помогна, защото много пъти съм чувала, знаете, преказката какво ще кажат хората, какво ще кажат хората, но хората. Те се говорят каквото се искат и каквото се измислят, понякога различно от което е самата истина. това, че на мен а, от много години не ми пока какво ще кажат хората и какво мислят. Важно е аз да съм добре и близките ми да са добре и да се вървим по своя път. А, завършила съм економически университет Варна бакалавър, степен бакалавър знание, магистратурата ми, качество и експертиза на стоките. Когато бях ученичка, много исках, когато завърша, вече да се отделя от семейството ми и да бъда самостоятелна и да живея на морето. Исках да живея на морето, през цялата година да съм на морето, защото то е моята страст и казах, след като завърша гимназия, ще отида да живея на морето сама, а без родители, без семейство, искам да бъда сама. Аз обичам да съм независима, обичам свободата си. Обичам да, да правя това, което на мен ми харесва, без някой да ме ограничава. И крайно време, ай съм на мнение, че когато човек навърши 18 години и завърши училище, той трябва да се отдели и да поеме своя път, да изкара сам пари, да не чака на родители или познати да му помогнат. Аз съм да се оправя. Защото вече си на 18 години си един отговорен човек с много повече права. Да, така, кандидатствах там. Реших да, да уча в Аварна, там Борето Морето, економически университет. Завършила съм така в гимназията към без члеността економическа. Чудих се какво да кандидатствам психология или економика, но в това с години 2002 2003 беше и модерно да бъдеш економист, адвокат. А, и казаха ми аз, така или иначе, съм учила економика. По-добре е да се продължи в психологията, то няма развитие. А пък искам да уча и на морето. В, а, и, има технически, економически, медицински, един свободен университет. свободния там. Много пари се искаха, в другите не са моята. Економически, разбира се, но там няма психология. И така гантаствах там. Бях много щастлива, че а, ме преха, следвах. А, супер години, супер эмоции, студентски години, а, много приятели запознатства, купони, много хубаво беше. Радвам се. А, и така, след това си намерих работа в Офис, не знае колко. Кой знае колко така голяма. Но а, тогава се появи първото ми разочарование, след като завърших университет. До тогава смятах, че а, но ние така сме учени. Учени сме учи, Мама да не работиш. А... Като завършиш, нали, ще имаш хубава работа, няма да работиш какво да е, ще си взимаш хубави пари, животът ти ще е вреден. И аз това нещо си в фунговата беше така представа, ще кандидатствам, а, ще завърша. Аз работех и докато следвах, имах много безсъни нощи, сама се издържах, нямах помощ, доста така трудно беше. Доста така преживявания имам. Спала съм по столови и права ме се изсучвила до спата около море, съм била последните години. И, но смятах, че след като завършеше ще си, намеря хубава работа, живота ми ще е уреден, виждах се като ръководител, менеджер, всичко. Но в един момент получих един огромен шамар от живота. Нещата не бях такива, как си ги представя, защото човек а, тогава така не беше в.И., коя е 7-8-а? Имаше пак такава криза в България. Имаше голяма безработица, на ниски заплати. Почти навсякъде даваха ниски заплати. За да почнеш, нали, ти трябва да почнеш от нула. Първо на ниска заплата, след това да растеш. Но проблем беше, че когато ням, аз нямам кой да ми помага, и ако. Нямаше как да се издържим с, с смешни пари от типа тогава се спомням към 500 лева, които те просто не стигаха за нищо. Като платиш квартира ток, вода и така, то не ще остава. Даже из-за храна не ми стигаха. И за мен беше страшно обидно, защото аз докато следвах работех в, в кафене, ресторанти... Изимах доста повече пари и ме беше обидно човек с висше образование да му предлага такива смешни пари от типа на 500-600 лева. Беше изключително смешно за мен и обидно, защото като сервитер аз взимах повече пари. Казах, аз като сервитор няма да работя или като продавач край. Аз ще вървя само нагоре, но така... Намерих една работа, след това напознах и почнах да си търся. Както казах се, сблъсках с това нещо. Сблъсках се с а, още един проблем. Кандаствах на интервю, те ми казват, но ти няма стаж. Да, но аз от да го натрупам То този стаж, като никой не иска да ме вземе на работа. И се получи един затворен кръг. И много-много безкрайно разочарована бях. И след известно време заминах за Кипър, защото имах нужда и да събера някой лев, имах нужда просто да, да смена обстановката, да се махна и да помисля какво ще правя, защото, както да казах, останах много разочарована. Просто смятах, че ще, като завърша, ще кандидатствам, ще си намеря работа и всичко ще мине по мето масло. Нещата не бяха такива. Заминах за Кипър Мога да ви кажа, че до тогава Аз а, не, а, Всеки, който Заминаваше в България Го смятах за предател а, И за мен беше Хората, които замнаха Казах, те забираха най-лесното Заминават, махат се, не се борят Държавата да се оправи Ние сме страна в богата история, култура Между другото аз съм кандалства с история Сама, съм си, съм, съм, сама се подготвях за изпити, съм се разработвала теми, всичко е. И много се интересувах и още се интересувам от история. И като човек, който много е чел за държавата, ние казвахме как така. Ние сме толкова красива страна, толкова богата, всеки е предател, трябва тук да стоиш, да се бориш и така. Но, както казах преди, всяко живота така ме справя пред моите никога, които се получават като някога. И заменах за Кипера при роднина моя баща, просто за мен това беше вариант, казах, че замина ля... лятото и ще поработя малко в някой ресторант или хотел, там каквото иде е да изкарам лев, да се изчистя цялата тази енергия на събрана, която имам. И ще се върна и отново ще е, почна от начало. Заминах с огромно нежелание. Нежелание. Ненавиждахме, ме, в който заминах. Не исках да ходя на този остров. За мен беше там. А, казах, къде ще ходя на то остров. какво ще правя там? Къв този кипър. Аз не го познавам. Та Заминах с огромно нежелание. Мога да ви кажа, че около 6 месеца не исках да контактувам с никой, с нищо, с никой не исках да видя. Зле се чувствах. Ужасно горещо е там. <laughs> Спомням си първата година хора в 6, часа 5:30 сутранта беше 36-37 градуса. За мен това беше огромен шок. Не исках да стивя там. Доста години и както щех да оставам няколко 2-3 месеца, останах а, 10 години. А, включително след втория-третия месец ми се обадих от България а, и ми предложиха работа като изчитоводител. Имах възможност а, да се върна, защото плана ми беше такъв да стоя само лятото и септември-октомври да се пребера в България. Но не знам поради какво... Много интересно поради каква причина. Трябваха ми и пари. А, имах и отговорност там към близките си. Бях обещала нещо на, на сутра ми, на майка ми. И ми предложиха работа като счетоведител да се върна, да работя в наистина фирма, в която ай, знам, че ще ми платят хубави пари. Знам, че всичко хората са редовни, стрикни, но аз отказах. Аз казах, не, няма да се върна. Ще остана тук. Въпреки, че не ми харесва, имам още малко работа ще поработя някой друг месец. Не сложих на кантар нещата. И... Не знам. Честно да ви кажа, и аз не знам защо останах. А хем не навиждах това място. Хем пък нещо ме задържа там. Първите години никак не обичах да стоя. Даже езика не знаех. Говорих на английски, отказвах да, да уча гръцки. Но след това, пък малко по малко, разбрах, че това е грешка да не знам език. И че човек, след като е в една страна, трябва да, да научи местния език и трябва да уважава местните хора. Техните закони, техните. Трябва да ги уважават, защото колкото да не, ние сме чужденци там. Разбира се, а, мога да ви кажа, първите години беше трудно, защото на нас българите не се гледа много добре. Чувала съм всякакви реплики. А, е, пис, са ми въпроси, дали в България имам къща и кола, а дали живе, дали не живе в Пещера. И въобще много, много истории мога да ви разкажа там. И ми беше супер гадно в началото, но след това, след втората, третата година, неща се промениха и аз исках да остана там. Харесваше ми. А и аз самата някак израснах, надразнах видях, видях нещо друго, заплъсках се с друга култура, с други хора, различен начин на мислене. Видях, че човек трябва да се отвори съзнанието. Да не е толкова нерве, малко по-спокойно да се гледат на нещата. Че нещата се случват така, както трябва да се случат в дадене момент, на даденото място, с точните хора. И не трябва толкова да бързаме, да знаем, че срещу нас стоят хора. Трябва да ги уважаваме. Трябва да ги питаме как са, добре ли са, когато видиме някой без значение, дали не е познат или непознат. Да му кажем благодаря винаги да му дадем от себе си кафе, храна, без, без нещо да... Или каквото е да е, да му дадем просто от сърце, без да искаме нещо в замяна. А, там видях а, примерно това, което аз съм видяла и изпитала. А, видях, че може да ходиш по улицата, както искаш. И хората пет пари не дават дали си с а, последен чифт а, поне първите години беше така, дали че са скъпи дрехите или не. Нямаше го това нещо, материалното комплексарство. Така, 10 години останах там. А, това място винаги ще остане на сърцето ми. А, аз някак си израснах и станах много по-спокойна. И за мен, когато се пребра в България, много неща са ми... Странни. странни са ми как. Таже и тук в Румъния. А, вече от две години живея в Румъния. А, странни са ми как хората се карат по улиците, бипкат си, бързат, не знаят за къде. Няма. не уважаваш никой. Отговаря се. Странно ми е това, е, грозно ми е. И така, пер срещнах съпруга си. Та от Румъния, както казах. Още едно нещо. Аз не обичах румънци. Не харесвах, не исках да имам нищо общо с тях. Бях се изградила една лоша представа за тях. Напазна на това, което в повечето случаи съм виждала или чувала. Но реален досък така близък не бях имала, докато не започнах да работя с малко повече румънци и не срещнах мой съпруг. Аз съм работил какво да не, от магазин, сервитьор, в хотел, с лозарство съм се занимавала, в офис съм се занимавала и срещнах съпруга си там а, и се промених мнението за румънците. Разбрах, че както Българите има добри и лоши хора, така и при тях има добри и лоши хора. Както при нас има хора, които пият, така и при тях има, но има хора пък, които и не пият. И са културни, образовани, държат се добре. Много странно се получи. Аз го срещнах в период, в който вече имах нужда да чувствах, че искам да имам някой до себе си, Исках да, да създам семейство, вече мислех за семейство. Исках наистина да намеря човек, с който да споделя живота си и да вървим заедно напред. Заедно да следваме мечтите си, заедно да, да вървим по пътя си. Имах, имах тази нужда. Човек сам не може да живее, трудно е сам да живее, трудно е сам да се бори. Не, че не, мога, не можех да осъществя това, което си бях наумила и исках, защото аз винаги осъществявам това, което искам, давам 100% от себе си, независимо какво правя и къде се намирам в дадения момент, просто смятам, че каквото и да правиш, където и да си, дали било на работа, без значение, трябва да дадеш най-доброто от себе си и трябва да вземеш най-доброто от ситуацията, защото ако не е днес, утре, този опит, който си натрупал в момента, тези знания, това, което си видял, то може да бъде полезно за бъдеще. И така, в го хареса ми добър човек, много добър. С него сме много много различни, като Сънчето и Земята сме. Той е пълен хаос, докато аз съм много стрикна много при мен всичко трябва да бъде много организирано, много ако имам план ние обичам да ми се разваля докато той окей, се ги измисля на момента и не е никак организиран. Ако аз съм по-стисната, то пък е по-разпляна и заобщо сме коренно, коренно различни, но може би така трябваше да се срещнем, за да може аз пък да се науча малко повече да се отпускам, защото наистина съм стегната когато се фокусирам в нещо, искам нещо, гледам само това, докато той се радва и на древните неща. И изобщо по някакъв начин се допълваме. Това, което ме е привлече в моя съпруг а, е, че е страшно добър човек. Много е добър. А, мисли за мен, грижи се за мен. подкрепяме. Не ми е казал никога няма да купиш това или няма да направиш онова или няма да ходиш еди къде си. А, винаги ми казваме добре, след като както се решиш, прави каквото искаш, след като ти харесва, след като смятай за добре, даже и нещата, които той може да не разбира какво правя, но никога не ме е спрял да направя, казваме да, добре. Или прави каквото осметнеш, за което съм изключително благодарна, Добър съпруг е, честен. Още в началото на нашата връзка той беше искрен с мен, честен с мен. Превлече ме, че е добър с децата и аз реших, че той ще бъде много добър баща, което е много важно за една жена. Аз смятам, че една жена, когато дойде време да се задуми, а, тя не търси толкова мускули и външната кръста, а колкото търси партньора и да бъде добър да бъде, да знае, че може да разчита на него, да бъде нейна опора и най-вече да бъде много добър съпруг и баща, най-вече баща. Защото след като се роди детето, жената е много ревнива относно детето и ако мъже не се отнася добре с детето, там може би отношенията ще, ще приключат. Uh, и това беше много важно за мен, да бъде добър съпруг и добър паща. И така сме до ден днешен вече не знам, близо 10 години. Тебе 10 години, не знам точно и аз колко. Защото аз не, не съм от хората, които знаят дати и кога празнуваме. Не помня такива неща, не, не са ми важни. Помня само това, което ме е важно а не това, което не ми трябва за дадения момент. От две години живеем в Румъния, решихме да се преберем в Румъния, защото видяхме, че вече в Кипър не е това, което беше преди години. Той искаше да се пребере, но и аз сякаш изпитвах вече нуждата, да не знам да се прибра в къщи. Казвам в къщи, защото за мен България и Румъния са едно като едно, защото ние сме едно. Аз не мога да кажа, Това България е моята страна. Да, България е моята страна, но не мога да кажа твоята страна или нещо да кажа против Румъния. Имам ги заедно, защото ние имаме дете. И аз не мога да уча а, дъщеря ми. М-hmm, примерно, ето това е моята страна, а пък това е страната на татко ти. Или еди, какво с нещо да правя разлика. Аз искам да науча, че това Едно нещо. Ние сме едно нещо. Трябва да знае двата езика, трябва да знае двата история. Не знам как ще го направя, как ще помоли, но ще дам всичко от себе си. Това са нейните страни. И аз се чувствам добре също тук в Румъния. Той много искаше да се върнем. Аз бях на Кантар. Сметнахме, че в Румъния е по-добре да дойдем, защото романците първо са малко по-добре в България. И второ, той като мъж може да започне работа, да се стартира бизнес, да се грижи за семейството, отколкото ако един в България, тъй като аз като жена ще изкарвам по-малко пари, а и той не би се чувствал добре там. Не... На мен е тежко. Първите години, като стоях вкъща и гледах детето без работа, без контакти, без толкова приятели. На мен ме е тежко, но аз е, някак си тези неща, по ги преобдолявам, защото пък ам, си подбирам обкръжението, не общувам с кой да е. Трябва хората да ме бъдат на моята волна ам, и да не, не обичам хора, които са негативни, които се правят на глупави или са си глупави, подбирам се хората, хора, които, както кажа, са на моята вълна, на моята енергия, мога да науча нещо от тях и не общувам с кой да е. Просто така съм се избрала от, от много години а, и някак се ме е по-лесно, докато на него бим би било много по-трудно да дойде в България, а, познавайки го като човек. Ние сме хора, които нипрекъснато трябва да сме в движение, нипрекъснато трябва да правиме нещо, да търсиме и да се развиваме. И двамата сме такива, да не стоим да чакаме нещо да се случи. А да търсиме хиляда варианти. Да, доведохме тук, той започва, стартира свой бизнес, аз някъде му помагам, гледам детето и аз работя по свои проекти. Честно казвам, преди време също казвах, че в Румъния няма да, да стъпя, не искам да виждам тази страна, пак бях много резервирана, но отново живота ми сервира така, ме справя пред моето никога. Първият път, когато дойдох, ние живем в град Яш, един от най-големите градове в Румъния, много красив. Първият път, когато дойдох, останах с отворена уста. Много ми хареса, не очаквах да бъде толкова така красиво, хубаво и неправо се влюбих в града. Сега, откакто както живеем тук, съм влюбена и в страната, много красива страна, с много също древна история, много места, които има да се посети. поддържано е, много ми харесва. Чувствам се добре. Тук много пъти хората ме питат как се чувствам в Румъния, чувствам се много добре, чувствам се като у дома си, нито един път не съм почувствала примерно така, както чувствах в Кипара, че съм чуженка. Тук нито един път не съм се почувствала чуженка или че хората не ме приемат или гледат надменно над мен. Въпреки, че аз още не говоря румънски, никога не съм се почувствала чуженка или... Лошо отношение. Да, бих казала, че хората са лоши. Има много лоши и завестливи. Много бързат, а, ужасен трафик. Но това за мен са хора, които никога не са били навън, никога не са били. А, не са със за съзнание, знаят само на нещо и до там. Имах зададен въпрос преди какво е нещо, което притежават румънците и бих искала и българите да го притежават. След... Мога да ви кажа, толкова години съм с румънци, едно нещо им се възхищавам на тях силно, това че те знаят какво искат и се успяват правата. Аз ще ви дам пример. И са единни. Аз ще ви дам пример. Ако отидат на работа, отиват да кандидатстват за работа, и се пазарят, Казват аз към толкова пари. И ако не им бъде платено, те, а, а, те не ходят Те казват, не, аз няма да работя за това и не работят. Или искат точно, еди, каква си устояват си правата, не се, не отстъпват толкова лесно. А това, което ми е прави впечатление, е, че се защитават. Ако примерно са двама румънци и аз българка, те двамата, ако се карат, това е нещо, което аз съм го виждал много пъти. Те двамата се карат, нещо не се разбират, но ако аз отида да се намеся, те ще, ще застанат срещу мен. Като външен човек, като чуж човек. А двамата ще се защитят. Много по-предпремачески настроени са, според мен. Много по-готови са да рискуват и не спират да търсят възможности, може би защото моето обкръжение е такова и това, което аз виждам. Ресвам и тук, и добре се чувствам тук. А, какво да ви разкажа още? Ще ви разкажа за подкаста. Подкаста се роди съвсем случайно на една пейка. И а, благодарение на моята приятелка Ева, която е тук. Софияш. Един ден се спомням, беше миналата година. А, са, бяхме в Дели и си говорихме кой какво иска за мечтите, кое, какво се мечтае, как вижда бъдещето си. И аз се споделих какво искам, но в момента не мога да го реализирам. Физически е, най-вече пари ми да го направя. А и тогава беше и пандемията, значи имаше мерки и казахме, не мога да го направя това нещо физически, поне за този етап, за в бъдеще ще видим. И си заговорихме и тя ми каза, защо не направиш а, подкаст? И да се опиташ по някакъв начин тази идея да я, а, да я задвижиш, макар и виртуално. Моята първа реакция беше какъв ти подкаст. Аз изобщо не знам как се прави подкаст. Слушам само един подкаст и то е м- подкаста свръх човека на Георги Ненов. Даже не знам как се прави. Твърде ме се. Вижда, нямам се на идея как ще правя такова нещо, къде ще ходя. Тя каза ми какво има толкова? Защо не опиташ? И аз отхвърлих идеята. След това се пребрах вкъщи и след няколко започнах да мисля на това, което ми каза. И казах пък няма какво да. Казах пък защо не? Аз имам познати, които имат хоби, имат малък бизнес, имам такива дами, които да разкажат историите си. А защо пък не? Какво точно то, толкова има? Другото, което е, аз не съм от хората, които пък чакат точно а, свърх момента. И в много отношения обичам да рискувам. Просто да предприема крачка. Човек трябва да предприеме крачка, ако чака пък точния момент, той няма да се появи. И нещо много важно. Казах ви, аз слушам подкаста свърх човека на Георги Ненов. Той много пъти също е казвал, че как е стартирал с един лапто, без много техника, просто си, ето, днес дне, след 5 години вече нещата са много по-различни. И че човек. Просто трябва да опитва, трябва да, да предприеме действия, да ни чака а, точен момент и с времето нещата ще се получат. И тези негови думи, всетих се за тези негови думи и също той беше казал, че ако някой има нужда, ще му помогне и ще му обясни. Насреща е. Аз мислих, мислих и казах пък. Защо пък да ни опитам? Тази идея е много добра. Снимала съм се преди, говорила съм, не ме е срам. Примерно да се снимам. Знам, че много от моите познати, които момичета, които имат бизнес и хоби, ще участват. Само трябва да поруча как, как точно да го направя, какво се иска човек да стартира подкаст и къде се разпространява. И единствения начин, който да науча това, беше да се обърна към човек, който знае. Това, което аз правя, приятели, е цял живот е, ако нещо не знам, да питам. Това ме го беше казал един мой учител, класен ръководител по история на времето, още в основното. Ако не знаеш, питай. Не е срамно да питаш. По-добре е да питаш, отколкото да не питаш. И да не се притесняваш, ако някой ти се засмее, защото няма тъпи въпроси, има незададни въпроси. И понякога, мисляки си, че наши въпроси тъп, ние ще пропуснем е нещо много важно. Затова аз винаги питам. И ако имам нужда от помощ, не зная нещо, имам нужда от помощ, без значение каква е, сядам и мисля кой е човека, който има точните знания, умения за това нещо. Кой е точният човек? И се обръщам към точният човек. Отивам и питам. И говоря, много е важно да говориме правилно, да говориме добре, да говорим често сърдечно. Аз имам един подход, който използвам винаги и то е, когато трябва да питам нещо, е просто да и да кажа здравей. А, имам нужда от помощ, както казах, аз съм директен човек, не увъртам, а, няма такива мразя лъжата, а, лицемерието, фалша, не го понасям, не го търпя не търпя хора, много бързо ги надушвам а, и не се занимавам с тях. Смятам, че когато човек е искрен и директен, неща се получават и когато имам нужда от помощ, ходя, питам, без да ме е срам, както казах, и когато човек се говори с нормален тон, с нормален глас, съвсем по нормален начин, си ще се получат. А, така се обърнах към Георги, Казаха ми той човек, който можем да помогне. Не го познавам, но пък нищо не ми пробва да питам. А, може, няма какво да закупя. Имам само какво да спечеля, Ако ми отговори, добре. Ако не ми отговори, добре. И ще търся друг вариант. Писахме на човека, обясних му си това, че Катах, че искам да, да правя а, такова нещо, подкаст. Uh, каква ми е идеята? Ако може, ми помогне, да ми каже какво ми е нужно да стартирам. И та да, той ми отговори, обясни ми, изключително съм благодарна. Той е мой ментор, беше мой ментор и все още знам, че ако имам нужда, мога да се обърна към него. И той ми отговори, писа ми, даде ми насоки. Uh, аз не го познавам, той не ме е познавал. И така, ме помогна и до ден днешен тази идея uh, вече. Още малко ще стане година. на Всеки четвъртък аз пускам епизод. И малко по-малко се развивам и може какво да, да, е се, да се усъвършенствам. Да, да станат по-добре епизодите, но това ще стане с а, времето. И благодарение на него, бих казала, благодарение на него и на себе си и на, и на Ева, този подкаст е реалност. Искрено благодаря отново на Георгия, защото наистина ми е помогна. Аз, аз с гордост мога да кажа, че на мен в живота ми много хора непознати са ми помагали. Хора, които аз не познавам или познавам БЕГО, те са ми помагали много повече отколкото приятели. И то просто с две думи. Аз ми се разбирали или в случай аз съм се обръщала директно към тях и съм търсила помощ. Или просто съм споделяла, че имам някаква грижа. Проблем не искам да казвам проблем. Обичам тази дума, че имам някаква грижа, трябва да намеря решение. И хората са ми подавали ръка. Това нещо ми топли сърцето, когато непознати хора са ми помагали. Защото, както и аз бих помогнала. Защото това ми доказва, че ние сме хора. Хората следват хора и хората живеят с хора. Изключително съм бактуарна на всеки и аз ги помня и до ден днешен. И ако на тези, съм, на тези, които не съм се отблагодарила, знам, че е седат, ще дойде време, в което ще им се отблагодаря. Защото, както споменах, нещата се случват в правилното време, в правилното място и с правилните хора. Когато има, когато дойде времето, аз много пъти казвам, когато нещо не се случи, казвам, че не му е времето, когато му дойде времето. И гледам да не форсирам нещата, да ги изчакам те да се случат. Включително, ако има случай гостинки, съм дамите, те ме отказват, не се, се чувстват, не искат да се снимат, не се чувстват подготвени. И просто ги оставям, казваме, добре, разбирам те, и повече не се обяснявам, не им досаждам, не, им, не ги форсирам. И знам, че ще дойде време, което те сами ще ме потърсят. Така е с всичко останало, което правя. Не обичам да досаждам на хората, не обичам да досаждате на мен. Когато кажа не, е не. И с времето може да стане да, може да стане окей, okay, но не искам да форсирам нещата. И винаги се опитвам да разбира околния, да не съдя никой, защото всеки вижда света по различен начин. Всеки човек преживява нещата по различен начин и всеки човек се взима своето решение. Ние не можем да бъдем в главите на хората, нито хората да бъдат в нашите глави и да видят така, както ние виждаме света. За това не трябва да се съдим един друг. Просто не знаеме причината, преди която човек е взел даденото решение. Защо правя този подкаст, реших, както казах, исках да реализирам тази мечта, но няма да ви споделя точно каква е. Не обичам да споделям. Има неща, за които предпочитам да, да не давам гласно, да не говоря, да се ги запазя за себе си и да си работя малко по-малко по тях. Правя го защото, знаете, дойде ковид, аз имам дете, също малка дъщеря, вблъскава се с проблема на майките, да, които ходят, има деца и ходят на работа и детето се разболява, няма кой да го гледа. Почва се една молба от колеги и шефове, след това едно недоволство, един изключително голям стрес. И това е един голям проблем, особено в днешно време. Жената иска да работи, иска да се развива, а, иска да бъде независима, самостоятелна. А, а пък а, когато детето се разболее, не може да ходи на рабто да училище, няма кой да го гледа и много трудно, трябва да, трябва да се напусне. И затова търсиме варианти как да се развиваме. А, исках с историите на всички тези дами, които ви ги представя, да, да покажа на много е, жени, че нещата се случват, да им дам идеи, както разбира се да дам идеи на себе си. А, ще, ще ви излъжа, ако кажа, че го правя само за хората, основ, правя го и за себе си, защото за себе си, аз съм видяла, а, търся идея, търся... Търся си и аз хобита, търся и аз начини, по които да се реализирам нещо, което мога да взема, мога да го интегрирам в моята работа. Или пък, може би, това, което правя, не е за мен, да намеря своето нещо. И така да го покажа и на другите. А, знам, че проблема с организацията на деня също е много голяма. А, не всеки може да организира деня си задачите си. Аз. Да се... Аз съм много организирана, но покрай съпруга ми и детето ми понякога не се получават нещата и трябва по-малко задачки да се поставям, а на мен ми, това ми е голям проблем пък. Искам да непрекъснато да съм в движение, непрекъснато нещо да правя и когато трябва да застана на едно място не се чувствам добре. Така че и аз търся варианти за себе си. Uh, както казах, моят съпруг ме подкрепя, но пък много дами не са подкрепени. И смятах, че с този подкаст, както аз ще взема идеи, както аз ще има много. ще се запозная с много хора, ще разговарям с много хора. На мен това нещо много ми харесва, защото аз съм отворена към всеки, от който мога да науча нещо, мога да се взема нещо. Е, смятам, че всеки човек, който преминава през живота ни е тук, да ни, да, да ни научи, ние да дадем, ние да се вземем, да, той да научи от нас и ние да научим от него. И където и да сме, каквото и да правиме, всяко нещо ни е полезно. Може би сега не го осъзнаваме, но след време ще разберем, че това, което сме научили в даден момент, може да го провожа. Та, За това реших да го направя както за себе си, така и, както казах, имам познати, които имат бизнес, хоби, страст, но имам и такива, които се сблъскват с този проблем, който ви разказах. И реших, че това е вариант, в който и аз мога да науча нещо, но и дамите могат да научат нещо. На мен много ми харесва, приятели, да се запознам с много хора, да имам контакти, да разговарям. Разбира се не с кой да е. Както ви казах, аз се отбирам от много време средата. Изключително се радвам, когато дами, които са ме гостували, виждам как дами, които са ме гостували, в момента се сътрудничат, имат нови проекти, взимат си по нещо, пишат ми, че еди, от кой си епизод са се взели, еди, какво си, им помогнал. Но това нещо ме прави щастлива а, и виждам как хората се помагат. Защото за мен, ние като хора трябва да се помагаме. А, в момента живеем в изключително забързано ежедневие. А, някак се губим човешкото, сме загубили а, и сме забравили да мислим за другия. Големи егоисти сме и да си помагаме, а на мен ми е изключително пълно това нещо. Смятам, че като хора трябва да си помагаме, без да питаме аз какво ще получа в замяна. Ми ще получиш, не знам. Не знам. Времето ще покаже, какво ще получиш. Важно е да го направим просто така, един на друг, да си помагаме, да не си заобееме, да сме си добри, откровени, честни. И смятам, че нещата ще се получат. Но това е историята, която е доказвала, когато един народ е сплотен, когато един народ има една цел, е обединен, нещата се получават и се има една велика страна. Така е, когато ние се обединим, ние си помагаме, нещата ще се а, получат. А за това го правя този подкаст. Обичам, харесваме да се запознам с дами и да слушам техните истории. Аз също се вдъхновявам от тези истории. Виждам, че хората също са преминали през много трудности, а, любопитно ме е как са да ги преодолели. Е как от икономически водител започва да развива своя бизнес и се занимава с рисуване, как е мечтава за нещо, забравямеште си, и после някой припомня. И интересно, интересни истории. За... и продължавам. Ще направя всичко възможност да продължа този подкаст, да го развия, да го направя малко по-добре, с по-добро качество, по-технически, да бъде и по-добре и с повече дами да намеря. Ако имате познати, които искат да разкажат твоите истории, пишете ми. Аз ще се свържа с тях. Съвсем културно, нормално отправям продължение, не досаждам. И те могат да разкажат историята си тук и да бъдат, да вдъхновят и други жени. Какво още? А, да, да ви кажа, че на мен е ме предстои една промяна и ще бъде труден период за мен. Но ще продължа да правя нови епизоди, нови срещи. Ще дам всичко от себе си. Така че очаквайте, очаквайте. Преготвял съм ви и много други а, още срещи с доста интересни жени пречествият след моят епизод. Питъ, а, имам един въпрос, който ми го зададе една от слушателките. Ще ви кажа първо, кое е важно за мен. Аз ме го казах в самия разговор. А, аз много държа на честността, на открено а, Предпочитам човека срещу мен да бъде открит, откровен. Може да не ме харесва, може а, да не съм приятна, но предпочитам да, да се изправи пред очите ми с нормален тон да каже това, което мисли, отколкото да дволичен. Че не обичам дволичие, не обичам лицемерие, не обичам преиграване. Не ги търпя тези неща. За мен е важно откровене листа, честността, добротата. Пре мен, мога да ви кажа не за себе си, аз още е от много-много години. Винаги имам някаква система на работа. Била система на учене, била система на организация. Винаги ползвам това. Мога да ви кажа как организирам си Примерно, записвам си Записвам се какво има да правя. Сутрем по-важни неща, защото вече забравям. Имам твърде много ангажименти. Обикновено ползвам лищите, така ми е някак по-удобно. А, в, в, а, така се разбирам аз всичките писания. А, ставам рано, около 5 часа, 5 и първо си обичам да чита книга, ден ми започва с, с книга и кафе и така завършва. Обичам бавните сутрини тихи и късните тихи вечери. Така се, така се почивам. Така се почиствам ума. А, обичам да гледам филми, но филми, които са по действителен случай, военни, бойни, а, по-малко комедии, драма. Нещо, което истински филми е, докосващи с някакъв смисъл. Любимия ми филм, толкова години, колкото съм го гледала над 30 пъти, това е Скуплението Шелшенк. Много ми харесва. А, книги, които са ми докоснали, имам такъв въпрос. Една от любимите ми книги, която а, така много. Трябва отново да я прочита. Две от любимите ми книги. Едната че съм чела, едната поредица два пъти. Наскоро пак я е четах. Другата като дете. А, така много ме запалиха. Това е граф Монти Кристо. А, тази книга ме научи на търпение. И да се опитвам да да видя човека срещу мен. А, да се опитам да го проуча, да го изуча. И най-вече ме, ме, ме научи на, на търпение. Следващата поредица е Железния светилни, Всичките книги и Преспенския, Камбани и Линден. А, това е много ме докосна на Дмитър Талев. Харесва ми... Ето тази книга наскоро попаднах. Това е винаги има решение на Марли Ферлео. Честно казано, не е кой знае каква книга, обаче пъкъв в мен ми ме оставя много особена следа и даже започна хор, о, о, втори път да чета, пъка се радко чета такива книги. Тук много ми направи впечатление, че тя казва, о, че не трябва да се ангажираме много с... О, в момента живеем много забързано, много, мулти, много задачи, много цели, много. толкова се фокусирам върху това нещо, че забравяме основните неща около нас а, и да погледнем семейство, да погледнем природа, да погледнем близките си, да отделим време. Няма нищо лошо от това да сенеш и нищо да не правиш, примерно да играеш, да гледаш филм или да играеш с детето, или да излезеш просто на разходка, направим силно впечатление. А, вие препоръчвам също. Ако ви трябва смело с пък а, ви препоръчвам книгата на Мел Ромбинс, 5 секундно правил. Ако искате да направите нещо пък страх, може да използвате правилото ви, 5, 4, 3, 2, 1, хоп, и го правите това, което ви притеснява веднага, без да се, мислите, без да се замислите за последствията. А, също е така интересна книга. М- на Саймън Синик. Книгите ми харесват. Започни са защо. Това ми е една от любимите. Въпреки, че аз винаги съм мала моето защо и винаги знам какво правя и как да го направя. А, първо знам какво искам да направя и защо искам да го направя. Или ако някой ме накара нещо да, да правя, аз питам: а защо трябва да го правя? Аз искам да разбера, защо трябва да правя даденото нещо, а не просто така. И така и, и при мен. Когато аз искам да направя нещо, се питам, защо? Имам моето защо, след това намирам начините и продължавам. Много пъти хората около мен не са ми разбирали, примерно какво, защо правя айди, какво си има, защо, как. И това не е важно, защото аз имам в главата една моя картина, знам как да, да следвам моят път, знам кога ще дойде примерно точния момент, примерно. И си вървя по моят план, без, без да се отклонявам, тихо, кротко. Да, напоследък много неща публикувам в, в а, примерно социалните мрежи, но в повечето случаи аз се правя нещата тихо, кротко, без някой да знае, без толкова публичност, защото смятам, че а, въпреки, че в книгите пише, че когато искаме да направим нещо, е хубаво да го споделим, аз смятам, че човек не трябва толкова да го споделя, защото когато не, не го сподели, той остава фокусиран и се движи бавно-бавно по неговия си път, по неговия си план. А когато а, го сподели, смятам, че повече се разсейва, защото мисля сега, ама аз го споделих и съм ангажиран, а, не знам, мисля повече за другите. Поне при мен това, което работя, е, че когато не го споделям, пробвала съм и двата варианта, че когато не споделям, аз си вървя по моя си път тихо и кротко. Нещата ми се получават. Винаги зная какво искам. Зная а, почти винаги как да го направя. Как да се получат. И си вървя напред. Както казах, на, на пръв поглед може да хората на, на оконти да ми изглеждат глупаво, да не го разбират, но... След това, когато видят резултата, виждат, че примерно те не са били прави. А аз съм успяла да достигна до своите цели. И мечти. И... Много пъти примерно а, съм давала крачка назад. В смисъл такъв, назад не се връщам. Ако а, съм напуснала едно работно място, аз не се връщам отново там. А... Тази условията да са били добри. Само един единствен път го направих. Но смятам, че човек трябва да върви напред. След като се е тръгнал от някъде, той не трябва да се връща, трябва да продължи напред. И не трябва да съжалява за нищо, което е минало. Просто то е минало. Свършено. Трябва да се вземе полката. Трябва да се вземе най-хубавото, за да може да го приложи. Аз така правя. Медалът да се връщам. Единствено, за да си припомня хубавите моменти или нещо, което е работило, някаква система, някаква тактика, нещо, което ми е помагало да си постигна своята цел или своите мечти и това нещо ме е довело до резултата, който аз искам и се връщам назад, за да помисля кое е това нещо, което аз съм правила и мога да го проложа днес, за да постигна отново Дадения резултат. Не съжалявам за нищо, което се е случило, се е случило, от така е трябва да се случи. Такива решения съм взела преди време, сега трябва да продължа, да вървя напред, да търся варианти и да не се спирам. А, мога, да, мога да, примерно. Как да кажа, на моменти не трябва да форсираме. Ако нещо не се случи, не трябва да форсираме, може да седнем за момент, за известно време, да си помислим, да си починим, да се изчистим и след това отново да продължим. Аз също не се отказвам, ако си на умия нещо, опитвам. Може сега то да не стане, но след време аз пак ще опитам, пак ще опитам, пак ще опитам, докато не, се, докато не се получи. Разбира се, това е нещо, което аз трябва да искам. Искам ли го? Няма начин да не стане. Рано или късно ще, се, ще стане. Ще стане. Важно е да не се отказваме и да вървим напред. А какво ме мотивира? Имах въпрос. Какво ме мотивира? М- обичам да чета книги. Филми ме мотивират. Книги ме мотивират. Хора ме мотивират. Усмихнати, м- слънчеви, успешни във всякакъв един аспект. Мотивираме даже и. М- Кучицата моите ме мотивират, когато ги погледна колко са чисти и невини. Човек във всичко може да намери мотивация, стига да отвори учите си и съзнанието си. От всичко може да се вдъхнови даже едно лесто пано на Земята, даже един фаз може. Просто зависи начина по който гледате на, на света и на всичко около вас. Ако гледате от хубава страна или просто, че всяко нещо е за добро, винаги може да намерите вдъхновение. Моментите, в които аз се чувствам така най-себе си, имам един такъв въпрос, са точно сутрините и вечерите, в които съм сама. Или пък лятото, ако легна на хамака. Обичам да стоя сама. Знаете ли, когато съм сама, съм точно такава, каквато съм. Точно аз. И, тога, и така се почивам. От всичко. Понякога се мисля, правя се анализ за предния ден, правя се програма за по-нататък. И понякога пък нищо не мисля. А, от студентските си години, когато работих и учих и ме беше много натоварено, и даже работех като серетел много години, тогава се научих да изключвам, т.е. да се фокусирам само върху това, което трябва да свърша в дадения момент, да запомня и мога да изключа и да не чувам абсолютно нищо около себе си. Мога да просто да застана, да се забия поглед в една точка, да не чувам и да не виждам, да не мисля абсолютно нищо. Много пъти, като съм го казвала на хората, ми е странно, но наистина умея да го правя. Даже така съм го правя сред компания и хората съм питали къде съм. Не знам. Не знам къде съм. В някакво пространство, което няма никой и така се зарежам. Случва се, да съм уморена и просто да имам нужда 10 минути да, да поспя. Затварям очи Изключвам се, спя 10 минути, след това се чувствам добре. Колкото и е странно да ви се струва, а, чувствам се много добре, когато съм покрай морето, на брега на морето. Харесвам миризмата, харесвам ми шума, там мога да лежа и да стоя цял ден. Не да се препичам като гощер, просто така да стоя и да се почивам. Винаги обичам да ходя на плаж когато е тихо и спокойно. С книга имах един такъв период. Всяка сутрин с книга. Рано сутрин да плувам, да спочитам, да се почина и така. Много обичам, липсваме морето. Вече много ми липсва. Но ще направя всичко възможно. Имах една мечта – да живея на морето. Живях няколко години... 16-17, сега съм тук без море, но отново ми липсва. И отново смятам да направя нещо по въпроса и да имам една къщичка към брега на морето. Независимо дали ще живея там или ще ходя само на почивка, но да бъде моя. А, просто без него не мога, не се чувствам добре. Какво мога да ви кажа още... За страховете. Аз не мисля за страховете си, приятели. От много неща страхувам. Даже ме е страх и да шофирам. Въпреки, че имам книжка, въпреки, че малко шофирам, но ме е страх да шофирам. И не толкова от себе си. На интересното, че ме не ме е страх толкова аз как шофирам. Защото аз шофирам добре. Ами е страх от околните. Защото а, виждате днес колко много много инциденти има и то повечето хора умират не защото а, не карат добре, а защото някой ги е бутнал. А това много ме стресира. Стресираме... Тук има много голям трафик при нас. Как хората бързат, как няма никаква толерантност на пътя, има агресия, има някакво... Даже не знам за къде бързат. А, направо хората... Не са хора, стават животни. А това нещо не ми харесва и наистина имам страх да шофирам, въпреки, че шофирам, защото няма как. Трябва ми колата, когато вече се наложи, я взимам малко, но наистина ми е страх. О, супер, така съм, а, нещо не се чувствам, окей. Точно поради тая причина, защото няма никаква толерантност на пътя. Гледам да не мисля за страховете си. А, гледам нещата, ако трябва да направя нещо, просто да го правя. Това, много често ползвам това правило, което ви казах на Мел Робинс. 5, 4, 3, 2, 1. Ако трябва да направя нещо, което ме притеснява, аз просто броя го правя без да се замисля за резултата, защото ако се замисля колко ме е страх или... или и някакъв измислен резултат, няма да го направя. Препоръчвам ви да го направите или да прочетете книгата. Интересно е. А, гледам да не мисля за както казва, за това, което ме е страх. А, защото те повечето неща са в нашите глави. А, когато човек е настроен добре, че неща ще се случат, те се случат. Избягвам да гледам Кръвопролития, избягвам да чета негативни неща, избягвам да съм негативни неща, защото повечето случаи това е само в, в нашата глава, в нашите представи. Няма как всички ние имаме страхове. И малко по малко трябва да ги преодоляваме. И аз с имах притеснение да, да се снимам и сега имам притеснение, обаче пъп, знам, че. Трябва да го направя. И ако го направя, пък е няма какво да губя. Мога само да, мога само да спечеля, вместо да загубя нещо. А, и така Избягвам. Има един въпрос, който много пъти сте го чували на Стиви Джобс. Ако... И в Несъвърти, ако това е последния виден, какво бихте направили. Аз се избягвам до мисля за този въпрос. Не искам да бъда в последния ми ден. Искам да имам още много-много години живот. На времето се е шегува, че а, ще живея до 100 години и ще бъда една дребна, слаба, бойна, много модерна бабичка. А, и, и, и смятам, че ще бъде такава, наистина. Какво още да ви разкажа за себе си? Общо взето това е. Смятам, че това е по-важното. Не знам дали имате въпроси. Смятах, че, смятам, че ако говоря за друг човек и той ме пита, бих отговорила повече. Бих дала повече информация, но това е което аз сещам и смятам така за важно, което бихте искали да, да знаете. Какво, какво бих ви казала като послание да бъдете спокойни. Когато сме спокойни, нещата се получават. Да не форсираме да ни форсираме това, което ще стане. Ако нещо не се получи, ако нещо не се получи, той е така, защото не трябва да се получава в даден момент. Той ще стане тогава, когато трябва да стане. И аз в такива случаи просто махам с ръка и казвам добре. Така е трябвало да бъде и не си, вече не се ядосвам. Не си го слагам на душица. Мога да ви кажа, с няколко от известно време имаме нефрази, които следвам. Тук съм си записала, на, но няма да ви показвам, тук е един лист имам над компютъра, в който съм се записала тези фрази, които поглеждам всяка сутрин. И си ги повтарям. И две-три желания, които искам да направя тук в последния месец, година, за да видят дали се получат, които работя по тях. Искам да ви кажа едни фрази, които може да свърши работа. Това е винаги има решение. От книгата винаги има решение. И аз мога, мога да постигна всичко, което пожелая. И с главни крачки към целта. Ако искате да имате хубаво тяло, ще ви дам един пример. Ако искате да имате хубаво тяло, не е нужно да ходите на фитнес или да по един час да се морите. И когато утре, когато дойде време отново да правите гимнастика, да кажете, о, на мен не се прави един час, макъде, Може да се изберете три упражнения. За корем, за допе, за крак които да ви отнемат 10 минути, 15 и да ги правите всеки ден. Продължение на месец, два. Всеки ден да ги направите. И когато при вас това стане машинално, след това ще, ще добавите още едно, още едно, още едно, още едно и с време ще постигнете резултат. А не да се задгръбвате с много неща, и накрая нищо да не се получи. Това от мен, приятели, ако имате въпроси, пишете ми лично или пишете в коментар. Надявам се, съм успяла да кажа за себе си, да научите нещо за мен малко повече и за това, което правя. До нови срещи, до следващия епизод и срещата с нова вънновеща дама. Чао от мен.